0: Vendredi 25 mai 2018, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec Édouard Louis autour de la parution de son nouveau roman « Qui a tué mon père ?» aux éditions du Seuil. Bonne écoute. Bonsoir à tous ben écoutez, je suis ravi au nom d'Ombre Blanche de vous accueillir, d'accueillir Édouard Louis. Le nombre suffit à montrer sa popularité. Euh, nous allons passer une heure et quart ensemble avant les dédicaces parce qu'il doit repartir ensuite déjà à Paris. Alors, quelques repères rapides. Il est né à Amiens d'un premier nom que vous connaissez pour Eddie Belgueul. Il a étudié l'histoire à l'université de Picardie, où il a été remarqué par le philosophe Didier Ribond, avec qui il est toujours euh, très ami. Diplômé de l'école normale supérieure de Paris, il a poursuivi également ses études à l'école des hautes études en sciences sociales. En 2013, il dirige l'ouvrage collectif Pierre Bourdieu, L'insoumission en héritage, oui, euh, au PUF. L'année suivante, eh bien justement, le roman Finir avec Eddie Belgueul qui recevra le prix Pierre Guénin contre l'homophobie et pour l'égalité des droits, roman qui a eu le succès que vous connaissez tous, hein, traduit en plus de 20 langues, qui a déclenché aussi, parmi les compliments, certaines polémiques. En septembre 2014, vous intégrez le Centre universitaire de recherche sur l'action publique et politique pour y effectuer une thèse de doctorat portant sur les trajectoires des transfuges de classe. Après, il y a les prises de position publiques, dans le monde, euh, septembre 2015, intellectuel de gauche, réengagez-vous, avec Geoffroy de la Gannerie. En 2016, la lettre ouverte à M Manuel Valls, euh, signataire également de l'appel des 800 en faveur d'un accueil des migrants plus respectueux des droits humains, de telle sorte que euh, son œuvre et son engagement, les, les inrocutibles, pardonnez-moi, l'ont classé parmi les 100 créateurs qui, dans tous les domaines, réinventent la culture. 2016, histoire de la violence, et mai 2018, le livre pour lequel nous sommes plus volontiers ici, « Qui a tué mon père ». Donc merci beaucoup. Euh, la première des choses, c'est assez rare qu'on puisse euh, tirer une question euh, d'ordre, euh, de ponctuation, je vais dire, sur la, sur la, dès la couverture, dès le titre. « Qui a tué mon père
1: », il n'y a pas de point d'interrogation. Et ce n'est pas une erreur de typographie. Vous nous expliquez <rire> Oui, euh, merci et, et bonjour. Qui a tué mon père, c'est un livre qui est né d'un retour euh, après la publication de d'Histoire de la violence et d'en finir avec Eddie Belgueul. J'ai commencé à revoir mon père, que je n'avais pas vu pendant longtemps, que je n'avais pas vu pendant presque 5 ans, à l'âge de 20 ans, ce qui faisait presque un quart de ma vie, sans qu'il y ait eu de dispute particulière, sans qu'il y ait eu de rupture particulière, mais simplement nos, nos vies avaient pris un chemin différent. Je vivais à Paris, mon père n'avait jamais totalement quitté la région de son enfance. Je faisais des études, mon, mon père n'avait pas pu étudier. Euh, je lisais Marguerite Duras, mon père euh, balayait les rues euh, pour ramasser les déchets des autres pour 700 euros par mois. Et euh, nos vies étaient devenues tellement différentes, nos manières d'être, nos manières de penser, nos manières de parler, nos manières de, de voir le monde, qu'on n'arrivait plus à se parler et donc on ne se parlait plus. Et puis, quand les deux premiers romans ont été publiés, il y a une sorte de, de, de dialogue qui a été en, réengagé avec mon père. Il m'a appelé un jour euh, en pleurant. Et il m'a dit, euh, je ne sais pas pourquoi tu veux plus me parler. Je lui ai dit, mais je ne pas ne plus te parler. Mais il m'a dit, tu parles à ta mère qui ment sur toi tout le temps. Et moi, je fais rien. Et à moi, tu ne me parles pas. Et donc, j'ai commencé à revoir mon père après ce message. Et le jour où je l'ai revu pour la, pour la première fois... J'ai ouvert la porte de l'appartement de mon père et j'ai vu un homme que je connaissais pas, mais cette fois pas seulement au sens linguistique, symbolique, mais au sens physique. J'ai trouvé mon père avec un corps détruit. Mon père, c'est quelqu'un qui est très jeune, il a 50 ans et il a du mal à marcher. Il peut marcher, mais avec beaucoup de difficultés. Il ne peut plus respirer sans une machine. Il est tout le temps opéré pour plein de choses. Pour plein de pathologies. Tout simplement, mon père n'a pas une maladie importante. Il n'a pas une, une grande maladie, comme vous savez, tous ces mots qui font peur. Je ne sais pas, cancer, leucémie et tout ça. Euh, simplement, l'état de son corps, ce corps détruit qu'il a, il est dû à, à sa place au monde, à la place qui lui a été réservée. Une, une place d'exclus, une place de pauvreté, de misère, de dépossession. Et moi, quand j'ai vu mon père, j'ai tout de suite su <rire> qui avait fait ça. Je l'ai tout de suite vu en voyant le corps de mon père. Qui étaient les responsables. Qui étaient les responsables de ça, qui avait produit ça, parce que j'avais des souvenirs d'enfance, je me souvenais. Je me souvenais des moments, des moments de mon enfance, des moments clés, alors après ça veut dire que c'était quand même pas facile à écrire parce qu'on a beau avoir les idées, après écrire c'est autre chose. Euh, euh, vous savez c'est Peter Hanke qui dit que les écrivains ont comme un rêve de l'image parce que vous avez les images dans la tête puis à partir du moment où vous essayez de les écrire ça marche plus du tout. Et en fait les écrivains sont des gens qui rêvent de faire des livres d'images. Donc je savais ce que j'avais à dire, ça n'empêche pas que ça a été difficile de lire, dire, mais, mais quand j'ai vu mon père... Ouais, je me suis souvenu de tous ces moments qui, dans mon enfance, quand mon père avait une trentaine d'années, toutes ces choses qui avaient détruit son corps, toutes ces choses qui avaient produit cet état dans lequel il est aujourd'hui, euh, je m'en rappelais. Donc en fait, j'avais déjà la solution du livre, il fallait plutôt écrire ce qu'il y avait avant, mais c'est pour ça que le point d'interrogation me semblait artificiel. Puis surtout, qui a tué mon père, ça voulait dire aussi, justement, euh, ce qui a tué mon père, ce qui a tué mon père, ce qui a tué mon père, et ce c'est x pardon. Et voilà, et donc le, le livre est... est oui, voilà, construit comme ça. On, vous
0: venez de dire qu'il a été difficile à écrire. En tant que lecteur, on a, en tout cas j'ai eu l'impression inverse, dans la mesure où c'est plutôt un compliment dans ma bouche, donc, justement on a comme une espèce de cri, même s'il est empreint de nostalgie, de mélancolie plutôt, mais justement euh, sa forme brève et puis euh, ça, malgré tout sa fluidité nous fait penser au contraire que euh, vous l'avez écrit dans un seul élan, dans un seul souffle. Ce n'est pas le cas alors
1: non, vous savez, la fluidité, c'est ce qui est plus dur à trouver. C'est facile de faire un truc complètement déconstruit. Vous mettez des morceaux comme ça, et puis c'est pas fluide du tout. C'est pas besoin de beaucoup travailler. Au contraire, d'essayer de trouver une sorte de souffle, une sorte d'élan. Moi, c'était très important. J'ai beaucoup dit au moment de la sortie du livre, mais la brièveté du livre était importante pour moi. J'ai supprimé beaucoup de passages que j'avais publiés à droite à gauche dans des revues quand j'essayais de, de trouver la manière dont j'écrirais ce livre. Et moi, j'avais envie qu'on traverse la, la vie, le corps de mon père en deux heures. Euh, pas plus que ça j'avais envie qu'on aille de de la naissance d'un corps, de l'apparition d'un corps, d'un corps jeté au monde, à la destruction d'un corps. Pour moi, ça faisait partie de ce que j'avais envie de montrer. Je voulais pas que la lectrice ou le lecteur puisse poser le livre et s'arrêter. Ce... <rire> Il y a des écrivains qui disent moi, j'aime bien la liberté de la lectrice ou du lecteur de pouvoir s'échapper. Tout ça, moi, ça m'intéresse pas du tout, du tout la liberté de la lectrice ou du lecteur. <rire> j'ai envie de dire quelque chose, et euh, si on ne l'aime pas, on peut lire un autre livre. Mais au moins, si on me lit, je veux qu'on comprenne ce que j'ai envie de dire. Et donc, j'ai trouvé. Justement, une, une, la brièveté, mais avec d'autres choses, faisait partie, pour moi, d'une tentative de trouver une forme littéraire qui, justement, empêcherait la, la lectrice ou le lecteur de ne pas regarder ce que je dis, ce que je disais, ce que j'écrivais, ce que j'ai écrit. Mais
0: cette forme littéraire, vous l'approchez dès le début, dans une espèce de didascalie, justement, le mot me paraît un peu évident, ne serait-ce que par les italiques et la place du texte, du théâtre, donc, si ce texte
1: était un texte de théâtre. Oui, parce que, moi, déjà, le théâtre, c'est une forme qui m'a beaucoup marqué. Beaucoup, beaucoup. J'ai commencé par faire du théâtre. J'ai voulu être acteur. Et après, quand je me suis rendu compte que j'étais un acteur raté, j'ai écrit parce que j'arrivais pas à être acteur. Pourquoi? J'ai l'ai pas par je J'étais pas très fort. <rire> moi, je voulais être Isabelle Huppert ou rien. Et j'arrivais pas à être <rire> Isabelle Huppert. Alors, je suis bon, battant tant pis, je vais écrire. <rire> et... <rire> ah, vous vous n'aviez pas la, la vocation de l'écriture chevillé au corps Non, non, non. Mais je veux dire tout ça, c'est compliqué. Mais <rire> mon nom Louis, c'est un nom qui vient du théâtre, c'est un nom qui vient de de la pièce de théâtre de Jean-Luc Lagarde, Juste la fin du monde, où le protagoniste s'appelle Louis. Donc c'est pour ça que je m'appelle Louis. Et il se trouve aussi que c'est le deuxième prénom de Didier, et donc ça a matché parfaitement. Mais le, le, Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarde, c'est justement l'histoire d'un d'un homme, d'un garçon, je sais pas un homme, c'est bizarre, d'un garçon qui revient dans, dans sa famille, dont il a été séparé depuis plusieurs années, pour des raisons qui sont à peu près similaires aux miennes, qui revient dans sa famille pour leur annoncer euh, sa mort, il va mourir du sida, c'est une pièce autobiographique de Jean-Luc Lagarce. Il ne les a pas vus depuis des années et des années. Il revient pour leur dire qu'il va mourir. Et à la fin, il repart sans leur avoir dit. Et il va mourir. C'est l'épilogue de la pièce, sans leur avoir dit. Et justement, parce qu'avec sa famille, ils ne parlent plus le même langage. Ils n'ont plus la même manière de penser. Et la pièce, pour ceux qui ne l'ont pas encore lue, ou ceux qui n'ont pas encore vu le chef-d'œuvre de Xavier Dolan, je vous le recommande. La, la pièce est construite comme une, une succession de monologues, de, de, de gens qui n'arrivent plus à se parler. Donc, d'abord, cette forme ouais, du, du théâtre, elle est importante. Et puis aussi, c'est un texte qui est destiné. Et d'où aussi sa brièveté. Euh, euh, à être joué au théâtre, ce sera joué l'année prochaine au théâtre de la Colline. En mars 2019, c'est ouais, ça. Oui, mis en scène par Stanislas Nordet. C'est Stanislas Nordet qui m'a demandé d'écrire un texte pour lui et. Et, et j'avais envie d'écrire sur mon père, et donc quand, quand Stanislas me l'a demandé, ça m'a donné un peu l'impulsion, la force.
0: Donc, euh, puisqu'il va être mis en bouche, c'est une
1: façon que vous avez de travailler
0: aussi Vous connaissez le, le gueuloir golo, le de, de Flaubert, vous, quand vous écrivez, vous parlez tout autant ou pas
1: Oui, ouais, je pense que mes voisins doivent penser que je suis fou parce que je parle toute la journée tout seul. Parce que je, je pense que presque tout le monde fait ça, je lis à voix haute ce que... Ce que j'écris, c'est juste aussi que j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps euh, sur Mediapart. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça. Pour moi, cette, cette adresse de m'adresser directement, c'était aussi une manière euh, d'atteindre directement la lectrice ou le lecteur dans ce que je disais. Parce que je me rends bien compte que très souvent, on se sert de la littérature comme un, un instrument pour ne pas voir le monde. Voyez Vous parliez tout à l'heure des polémiques. Qui a eu pour mes deux premiers livres, qui a eu de toute façon chaque fois que j'écris un truc, il y a une polémique. Mais ça vous
0: ennuie ça <rire> ou ça vous fait Comment
1: vous ressentez ça non, non, je, me, je
0: me suis posé la question. Vous pourriez au contraire trouver ça très très sain. C'est bien parfois d'être Non non non,
1: mais bien sûr bien sûr. Moi j'aurais honte d'être aimé par tout le monde. Je veux surtout pas être aimé par tout le monde. Si j'avais une critique positive dans le Figaro, je me jetterais dans la scène d'être. Euh... Et d'ailleurs, si s'ils si, si étaient plus intelligents que ça, vu le niveau de détestation qu'ils ont pour moi, ils écriraient une critique positive. Ils des de moi pour toujours. J'ai pas envie d'être aimé par des gens homophobes. J'ai pas envie d'être aimé par des gens racistes. Et vous savez, il y a, y a Karl Ove Knausgård qui disait il y a pas très longtemps, les... on, on mesure la valeur d'un écrivain au nombre d'insultes qu'il reçoit. Et moi, je crois beaucoup à ça. Par ailleurs, non, mais justement sur les polémiques, je me souviens que quand, quand les deux premiers, puis surtout le premier, sur tout ce qui s'était passé. Sur le premier livre, des journalistes avaient dit parce que je parlais de pauvreté, parce que je parlais d'homophobie, parce que je parlais de racisme, euh, ah, ce que raconte Edouard Louis n'est pas vrai. Euh, c'est pas vrai, ça peut pas être vrai. Ce qu'il raconte ne peut pas être vrai. D'ailleurs, on, on a calé dans le village où il a grandi, donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris ma mère, ils l'ont filmé dans une maison qui n'était pas la maison où j'avais grandi, euh, avec des habits qui n'étaient pas les siens, sans filmer les hommes parce que les hommes sont plus marqués socialement quand ils parlent que les femmes. Donc voilà, il y avait toute une opération de construction. Mais tout ça pour dire que des gens disaient ça ne peut pas être vrai. Et d'autre part, des gens qui, je sais pas, me défendaient, pour le dire un peu caricaturalement, disaient « de toute façon, on s'en fiche que ce soit vrai ou pas parce que c'est de la littérature ». Et c'est ça qui compte. Et moi, si vous voulez, j'étais autant agressé par les deux perspectives parce que je me disais « c'est pas possible ». Je parle de femmes qui se font tabasser. Je parle de ma mère qui n'avait pas le droit de travailler parce que mon père disait qu'une femme devait rester à la maison. Je parle d'un village où les gens votent à 60% pour le Front National. Je parle d'homophobie. Et on me dit « on s'en fout, c'est de la littérature ». Et moi c'est pas ma conception de la littérature, c'est pas qu'il y a la littérature et le monde, c'est que la littérature c'est banal de dire ça mais ça semble encore compliqué à faire comprendre l'utiliser comme un moyen de, un instrument de, de compréhension du monde et donc je me suis dit c'est très très difficile parce que ça veut dire que la littérature on s'en sert comme un instrument pour ne pas voir puisqu'on dit euh, on s'en fout puisque c'est de la littérature vous voyez et donc on utilise le livre on utilise la forme littéraire comme un moyen de détourner le regard de la réalité un peu comme quand on passe dans la rue à côté d'un SDF et on détourne la tête parce qu'on a honte et moi quand j'ai commencé à écrire à qui a tué mon père, je me suis dit, il faut que je trouve une forme qui empêche ça, justement, qui empêche ces stratégies de diversion, qui empêche aux gens de dire on s'en fout parce que c'est de la littérature. Et, et je parlais il n'y a pas très longtemps d'un moment où Jean-Luc Godard a reçu un César d'honneur, c'était dans les années 80, qui lui est remis par Isa Isabelle Huppert. Oui. Euh... Oui. <rire> J'étais très jaloux que ce soit elle et pas moi. Et, et, et vous savez, il y a un truc où, je ne sais pas si vous connaissez cette scène, Isabelle Huppert donne le César à, à, à Jean-Luc Godard. Et Jean-Luc Godard, donc, doit faire un discours, comme toujours dans ce type d'occasion. Et donc, tout le monde s'attend à ce qu'ils disent Je remercie mon producteur et mon scénariste pour leur travail et tout ça. Et en fait, Godard dit, euh, je remercie les standardistes de Gaumont, je remercie les femmes de ménage et là il se passe un truc c'est que toute la salle des Césars donc les gens habillés en smoking et en robe de soirée tous les gens explosent de rire en fait, gêné, bah, il trouve que c'est drôle, et c'est-à-dire que Godard essaye de dire quelque chose d'important. Il est en train de dire ce qui est en train de soutenir cette industrie, pendant que nous on est là en train de se pavaner euh, en smoking. C'est des gens qui nettoient les toilettes, c'est des gens qui passent leur journée à répondre au téléphone et à se faire engueuler, c'est des gens qui souffrent pour que l'art existe. Ça veut dire qu'il y a des conditions de l'art qui sont qu'il y a des gens qui sont dans cette situation-là. C'est la même chose. Moi, je publie aux éditions du, du Seuil. Il y, a, il, y a, il y a des femmes de ménage qui vont nettoyer les éditions du Seuil, qui arrivent à 4 heures du matin de banlieue, qui prennent deux heures de RER. Et Jean-Luc Godard, il était en train de dire ça, et les gens rigolent. Et donc ça veut dire que, vous voyez, il y a tellement de stratégies de diversion. Et moi, ce rire, je l'ai vécu exactement, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, exactement de la même manière que, que ces gens qui m'ont dit « on s'en fout parce que c'est de la littérature ». C'est-à-dire c'est une manière de ne pas voir ce qu'on nous dit. Et qui a tué mon père dans sa forme, dans sa brièveté, dans son aspect comme ça, très direct. C'est une manière de, voilà, de produire ça. Et
0: il y a une phrase à propos de littérature, même si on ne la quitte jamais avec vous, je vous cite, « donc :« Ce que j'écris ne répond pas aux exigences de la littérature. » Alors que, justement, pour expliquer que vous répétez, que vous reprenez des thèmes ou des, des propos des, des, des livres précédents, vous pouvez expliciter « ne répond pas aux exigences de la littérature ». Vous vouliez dire de la li littérature que vous dénoncez,
1: justement Vous voulez faire une autre littérature Ou ce mot-là ne vous convient plus c'est difficile parce que moi, comme beaucoup de gens, comme sans doute beaucoup de gens qui sont là aujourd'hui, pendant longtemps, je me suis senti agressé par la littérature. C'était quelque chose de difficile, la littérature. Moi, quand quelqu'un comme ma mère ou mon frère voyait un livre sur une table, c'était tout à coup comme, le, comme la représentation matérielle de la vie qu'on n'aurait jamais. C'est-à-dire, c'était comme un instrument qui nous remettait à notre place parce que ça représentait la vie des gens qui ont le temps, l'argent, la possibilité, euh, les capacités. On ne peut pas lire William Faulkner ou Claude Simon comme ça. Mm -hmm. euh, ça présuppose une forme d'éducation de l'œil, une forme d'éducation de, de l'esprit. Et donc, pour nous, pour nous, dans mon enfance, le, le livre était presque une forme agressive comme ça, qui nous disait « tu n'auras jamais cette vie et, ». Et donc, potentiellement, de gens qui gagnent mieux leur vie, qui ont une vie un peu plus agréable, qui ne sont pas toujours, bien sûr, c'est la réalité est toujours complexe. Mais en tout cas, il y avait cette... Ouais, on, se sent, on se sentait mal, on se sentait mal, et moi je, je sais à quel point c'était vrai parce qu'à une époque où j'étais complètement bête, vers 16 ou 17 ans, quand je commençais à, à, à changer par rapport à ma famille, je rentrais chez mes parents et je m'installais sur le canapé. Enfin, chez ma mère, parce que ma mère s'était séparée de mon père. Je m'assieds sur le canapé et je lisais un livre où je lisais Le Monde, enfin je faisais semblant de lire Le Monde, où je faisais semblant de lire un livre, parce que je savais que c'était la forme la plus agressive, que je savais que c'était la manière de dire « je ne suis plus comme vous », en fait, beaucoup plus que si j'étais arrivé avec des liasses de billets. Et donc il y a une violence de la culture comme ça, qui existe, qui est réelle. Et donc, le... moi, quand j'ai commencé à écrire, je me suis tout de suite posé cette question de... Qu'est-ce que serait une littérature qui, est, qui ne produit pas cette humiliation Alors on ne peut jamais tout à fait en sortir. Et ça ne veut pas dire faire une littérature simple et, et voyez, parce oui, que oui, si on caricature, après, on ne parle plus de la réalité, on ne dit plus la vérité mmh. sur le monde, et c'est une autre manière de faire violence au monde. Donc, ça ne veut pas dire euh, abandonner des exigences, mais le fait de parler des gens dont je parle dans mes livres, qui ne sont presque pas représentés en littérature, le monde de mon enfance qui était. Très vite, qui n'a pas plus été le, le, le monde ouvrier, mais qui était moins que le monde ouvrier, puisque à 35 ans, mon père a eu un accident à l'usine qui lui a broyé le dos. On n'a plus été ouvrier, donc on est passé d'une classe à l'autre. On est passé d'ouvrier à ce que Marx appelait le, le lumpenproletariat, c'est-à-dire moins que les ouvriers et ma mère disait toujours cette phrase, elle disait les ouvriers c'est des bourgeois, c'était bizarre comme ah sociologiquement oui. je pense que Pierre Bourdieu aurait beaucoup aimé entendre ça, parce qu'elle voyait les ouvriers comme des gens qui avaient un salaire tous les mois alors que nous on survivait des aides sociales et donc ce monde là je le trouvais, je le trouvais nulle part représenté.
0: Ça l'était peut-être avant, je, je, je dis peut-être une bêtise mais Zola ou Vallès vous êtes, êtes d'accord, ouais, Zola ouais. ou Jules Vallès
1: complètement, il y a Zola euh, il y a aussi toute la littérature euh, euh, américaine de la moitié du XXe siècle, Steinbeck Faulkner, euh, euh, Dos Passos, euh, tout ça c'est des écrivains qui ont parlé de ces mondes mais, mais aujourd'hui il y a une, euh, une raréfication de ce discours Vous l'attribuez à quoi
0: cette raréfaction
1: Je l'attribue à une violence euh, des dominants qui est de plus en plus grande à l'égard des dominés, qui est une manière de les exclure de plus en plus on le voit très bien en France l'histoire de l'apparition de, de quelqu'un comme Macron c'est l'histoire d'une sorte d'insulte permanente faite aux classes populaires contre les classes populaires euh, L'histoire d'une tentative de les invisibiliser le plus possible, de leur enlever le plus possible de choses, c'est enlever 5 euros d'APL par mois, en même temps qu'on baisse les, les impôts pour les gens qui achètent des, des jets privés ou des, des bateaux privés, mmh. en disant 5 euros, c'est rien. Moi, quand j'étais petit, 5 euros, on allait chez Aldi, on achetait 4 paquets de pâtes. Un paquet de pâtes, ça coûtait 39 centimes. Euh, on achetait deux pots de sauce tomate et on mangeait pendant deux jours. Et très souvent ma mère disait ce soir on n'a pas à manger, ce soir on mange pas parce qu'on n'avait pas à manger. Donc mm -hmm. ma mère nous donnait un verre de lait, j'en parle d'en finir avec Eddie et, et donc quand des gens suppriment 5 euros comme ça, ils empêchent des gens de manger pendant plusieurs jours pour donner quelques millions de plus à des gens qui sont déjà millionnaires. Les exemples pourraient se répéter à l'infini, le Et moment vous les, où...
0: Vous les répétez dans ce livre, ouais, parle parce qu'effectivement, vous, vous citez Sarkozy. Effectivement, c'est des, des noms, vous le soulignez vous-même dans une interview, c'est des noms qui, en général, ne font pas littérature. Vous, vous vous en emparez.
1: Oui, oui, c'était un des projets de, qui a tué mon père, c'était d'essayer de, de, d'inventer de, une forme littéraire qui permettrait d'intégrer la politique au sens le plus restreint dans la littérature, dans un livre sur la vie d'un corps, sur la vie d'un homme qui en l'occurrence est, est mon père. Et donc je raconte dans le livre toute la succession des réformes, la, des, des décisions gouvernementales qui ont produit aujourd'hui cet état dans lequel mon père est. Et je parlais tout à l'heure des souvenirs que j'avais très clairs de mon enfance. Je me souviens très bien que quand j'étais enfant, justement, euh, Sarkozy avait, avait décidé le passage du RMI au RSA, RSA avec, Martin Hirsch. avec Martin Hirsch. Et mon, mon père avait eu un accident à l'usine, donc il avait été alité pendant plusieurs années. Ensuite, donc il avait une allocation handicapée, ensuite il a été basculé sur le RMI. Et il avait beaucoup de mal à, à, à marcher quand même, à se déplacer parce qu'il avait toujours très mal au dos. Et, et quand, le, quand on est passé au RSA, euh, le RSA visait, disait le gouvernement, à encourager le retour à l'emploi. Parce qu'en fait c'était un mensonge, c'était pas encourager le retour à l'emploi, ça veut dire pousser les gens vers l'emploi coûte que coûte. Et donc on a commencé, et je m'en souviens très bien, à harceler mon père pour qu'il retourne au travail coûte que coûte. Et en fait on lui disait soit vous ne retournez pas au travail et vous perdez vos aides sociales. Soit vous retournez au travail et donc avec votre état de santé, vous allez vous broyer le dos et à 50 ans, vous ne pourrez plus marcher. Il y
0: avait ce mot d'assister que vous, que vous stigmatisez, bien évidemment.
1: Oui, ouais. oui, oui, le, de, de, de la classe politique qui fait croire aux pauvres que s'ils sont pauvres, c'est de leur faute. Mon père était humilié par des mots comme ça. Et je ne sais pas si vous avez vu, récemment, il y a un film de Ken Loach très important qui s'appelle Daniel Blake, qui parle comme ça d'un homme qui a une santé détruite et exactement comme en France, avec le passage du RMI au RSA, on lui dit « vous devez retourner au travail, sinon on vous enlève l'argent et vous mourrez. » Ou alors vous retournez au travail et en fait vous mourrez, puisque cet homme suis désolé, pour ce, je, je, spoil. je spoil le film, parce qu'il est plus en état de travailler. Et donc, comme je le disais il n'y a pas très longtemps, ce qu'on propose aux gens comme mon père ou aux gens comme Daniel Blake, c'est mourir ou mourir. Soit vous mourrez parce qu'on vous enlève l'argent et que vous ne pouvez plus vivre, soit vous mourrez parce que vous retournez au travail et vous vous tuez à la tâche. Et moi, c'est vrai que je trouvais que dans les récits de vie, en littérature, dans les biographies, dans les livres qui, qui traçaient l'existence, le, la vie d'un individu, on n'avait pas cette dimension-là, politique. Il n'y avait pas... Et moi, justement, donc mon livre, ce n'est pas du tout un essai politique. Je ne suis pas du tout spécialiste de la politique. Je m'y intéresse un peu comme tout le monde. Mais moi, ce qui m'intéressait dans cette histoire politique, c'était raconter l'histoire de, de la politique à travers un corps, à travers le corps de mon père. Et à travers ces lois, les 5 euros d'appel qui sont enlevés, le passage du RMI au RSA, le déremboursement de certains médicaments. Et je peux vous dire que depuis que là, je voyage pour présenter qui a tué mon père, les gens me racontent des choses de d'impact dans, dans les rencontres comme ça, des gens me racontent des histoires d'impact de la politique sur le corps de leur famille, de leurs parents, de leurs amis, de leurs amoureux, de leurs amoureuses, de là, je sais pas. Et donc, oui, j'ai essayé de... C'était difficile au début, parce qu'on se dit, on ne veut pas mettre Macron dans un livre, quand même. Enfin... Pour quelle raison <rire> C'est lui faire beaucoup d'honneur, vous voulez dire Ouais, on se dit quand même que la littérature mérite mieux que c'est Je... Je sais pas, j'ai quand même une image assez noble de la littérature. Je... C'est vrai. Mais justement... Euh...
0: Vous venez de prononcer le mot « essai politique
1: ». C'est un livre qui aurait pu être un essai, mais justement, la littérature a une force plus grande, on est d'accord Moi, c'est juste que je sais mieux faire ça qu'un essai aussi. Moi, je ne crois pas du tout à la supériorité de la littérature sur la théorie. Je crois que simplement, ça dit des choses différentes, que ça le dit différemment. Moi, je suis plus à l'aise dans cette forme-là. J'arrive mieux à dire les choses comme ça.
0: Ce que vous faites remarquer à propos justement de politique, c'est que ce sont les, les gens les plus exposés socialement. J'essaie de ne pas déformer vos propos qui sont les plus exposés à la politique, et que les, les, de, de manière générale, euh, ceux qui traitent de la politique, qui en parlent, ou, ou a fortiori qui en font, eux, ne subissent jamais les conséquences. Je, je traduis bien votre pensée Oui, oui c'est
1: vrai. Il y a quelqu'un qui, il y a quelques jours, sur Instagram, m'a écrit pour me dire un truc. Après la, la lecture de Qui a tué mon père, m'a écrit et m'a dit, euh, en fait, ce que dit votre livre, c'est que la politique, euh, ceux qui la font en vivent, et ceux qui la subissent en meurent. Et je trouvais que c'était une très belle phrase qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Et oui, c'est une histoire que je raconte beaucoup, dont j'avais parlé déjà un peu dans le volume que j'avais dirigé sur Bourdieu, que vous aviez évoqué, que j'avais fait avec Annie Ernaud, euh, Geoffroy de Laganerie, euh, Frédéric Lordon, et Arlette Farge, Didier Ribon, etc., Pierre Bergugno. Je parlais de ce fait que quand je suis arrivé à Paris et que j'ai commencé à étudier la, la sociologie, la philosophie, que tout à coup j'ai été mis au contact de monde beaucoup plus euh, privilégié que dans mon enfance, j'ai été très vous êtes de voir à quel point les gens de la bourgeoisie parisienne étaient pas frappés par les effets de la politique. -à quand tout à je parlais d'une réforme, le passage du RMI au RSA, de 5 euros en moins, d'une aide sociale qui vous permet de, de, de vous soigner ou pas, si vous avez de l'argent, vous pouvez faire ça. Vous n'avez pas besoin d'une aide sociale pour vous acheter des pâtes, vous n'avez pas besoin d'une aide sociale pour aller chez le dentiste. Et donc je me suis rendu compte que pour la bourgeoisie, le, la politique, ça voulait jamais dire avoir faim ou avoir mal aux dents, vous voyez. Et je pourrais le dire de moi aujourd'hui, je suis protégé de la politique, mais, 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 mais je ne l'étais pas dans mon enfance, mais mon père l'est pas. Ce mais...
0: souvenir vous, vous, vous empêche de, justement de tomber dans le travers. Oui, de... ouais.
1: ouais, ouais, parce que c'est bizarre, c'est comme si le but de la politique, c'était de dénier les effets de la politique. C'est comme si l'histoire le, ouais. de la politique, c'était l'histoire de gens qui. Se, se tue à enfin, non se tue pas justement s'engraisse se, se, euh, à faire croire que la politique c'est juste une question de, de gestion vous voyez par exemple quand qu'actuellement mon père est sorti là me, le seuil me disait euh, ah mais il y a des journaux qui te proposent de faire un un un, un débat euh, contradictoire avec un homme ou une femme politique du gouvernement euh, et moi, je leur dis, mais je peux pas faire ça, parce que je peux pas. Parce que ces gens, ils vont me parler de gestion. Et moi, je vais parler de mon père qui meurt, vous voyez. Et on parle pas la même langue, on dit pas la même chose. Et en plus, vous savez comment ça se passe avec les politiciens. Ils vont vous embrouiller, ils vont vous dire, euh, ah, vous savez, euh, la CPGEF euh, a augmenté de 0,4% entre 2004 et 2007. des choses que personne ne connaît, à part eux. Euh, c'est vrai. Et en plus, d'ailleurs, quand vous vous adressez à des, à, des, à des spécialistes, ils vous disent que ces gens disent n'importe quoi. Et vous voyez, si vous voulez, c'est pour ça. Moi, je, je dis que dans, dans mon enfance, dans le monde de mon enfance, dans le milieu de mon enfance, la politique était une question de vie ou de mort, et, et, et pas dans les milieux plus privilégiés, et c'est pour ça que moi j'ai pas envie de leur parler, j'ai envie de les affronter, parce qu'ils comprennent pas, ils, ils peuvent pas comprendre ça, ils savent pas ça, ou en tout cas ils le dénient, parce qu'ils doivent le savoir quand même, oui, franchement. Oui, c'est ce que
0: j'allais vous dire, même.
1: Ils le savent. Ils le savent. Gérard Collomb, quand il signe un arrêté contre les migrants et les migrantes, qui meurent dans la Méditerranée, qui meurent dans les Alpes, qui meurent à Calais, il le sait que les gens meurent. Donc lui, ce qu'il appelle de la gestion, ce qu'il appelle un papier, ce qu'il appelle un arrêté, ce qu'il appelle, je ne sais pas, une signature, il sait très bien que c'est des corps qui meurent. Et que la politique, ça ne veut pas dire la même chose pour mais tout le croyez, monde. Mais vous croyez, pardon, je vais faire l'avocat du diable, vous croyez qu'un Gérard Collomb, pour qui je n'ai pas absolument
0: <rire> ni sympathie, ni, peu importe ce que je pense de Gérard Collomb, mais vous croyez que c'est quelqu'un qui se regarde dans le glace et qui se dit, oui, oui, je, tu... Euh, à cause de toi, il y, y, a, y a des cadavres dans la mer. Vous croyez vraiment ça
1: Ah non, mais moi, je crois que... Le, je crois que les. le l'humain est très fort pour dénier la vérité, construire des mécanismes de défense, des mécanismes psychologiques. C'est la très grande et très belle idée de, de Pascal, le philosophe dans les pensées. La grande, grande idée si belle de Pascal, c'est, en fait, on sait tous la vérité sur nos vies, on sait tous la vérité sur le monde et l'histoire de nos vies, c'est l'histoire d'un combat contre cette vérité qu'on connaît, en fait. Et ce on, Donc on invente le divertissement, ce que Pascal appelle le divertissement, qui est pas au sens où on entend oui, tout oui, ça, mais... Exactement, justement, fuir est comme oui. exactement ça. Et donc je pense que que des gens comme Colom, c'est un roi du divertissement pascalien, oui. Et c'est est pas... Ouais. Il y a un mot qui, qui revient plusieurs fois dans votre
0: livre, et puis, puis, puis dans les interviews, c'est le mot « honte euh, ». À deux titres, alors il y aura deux questions pour le prix d'une. D'une part, à propos de Donald Trump et d'Emmanuel de Macron, vous dites que c'est la fin de la honte. Déjà, exprimez-vous là-dessus. Ça signifie quoi Justement que ces gens-là euh, font fi de tout et justement, eux ne fuient même pas, sont conscients de ce qu'ils font et, et sans honte ou toute honte bu euh, assume, c'est ça
1: Oui, oui, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé ces dernières années qui est ce que j'appelle, oui, la fin de la honte, c'est-à-dire que des gens comme Macron, des gens comme Trump, des gens comme May, en Angleterre, sont des gens qui n'ont plus honte d'insulter les classes populaires, d'insulter les dominés. C'est-à-dire, vous voyez, il y, y a une série d'exemples presque infinis, surtout avec Macron, qui est vraiment un grand spécialiste. Quand un homme l'interpelle dans la rue et que cet homme porte un t-shirt, j'en parle donc, qui a tué mon père, et que Macron lui répond « vous ne me faites pas peur avec un t-shirt, le jour oui. où vous travaillerez, vous pourrez vous payer un costard ». Le jour où il, il inaugure un bâtiment qui avant avait été une gare, et qui dit euh, « dans une gare, on rencontre des gens qui ont réussi et des gens qui ne sont rien ». Et on sait très bien de qui il parle quand il dit des gens qui ne sont rien. Euh, il ne parle pas des politiciens qui, comme lui, euh, sont dans leur bureau, là. C'est pas de ça. Vous euh... croyez que ce genre de mots lui échappe Ou que c'est sciemment qui distille ces choses-là Non, je pense que c'est quelqu'un qui, qui, qui est profondément comme ça, qui croit profondément en ça. Je pense que c'est lié à l'histoire intellectuelle. Je pense que des gens comme Marguerite Duras, comme Simone de Beauvoir, comme Jean Genet, comme Violette Leduc, comme Jean-Paul Sartre, sont des gens qui avaient... comme Construire un mur de honte. Par exemple, on a su il n'y a pas très longtemps que, que que François Hollande appelait sans doute les pauvres les descendants, mais pour qu'on le sache, il a fallu que ça son ex-femme le, le fasse sortir. Alors que là, avec Macron, il n'y a même plus besoin de de, de, de quelqu'un qui le fait sortir parce qu'il le dit euh, directement. Et moi, je trouve qu'il y a une ouais une fin de la honte, c'est-à-dire une une possibilité tout à coup comme ça de euh, d'insulter les gens, qui est vraiment très. Vous savez cette histoire de Costard Il y a, je me rappelle, je l'avais raconté un jour. Je me rappelle que dans quand j'étais petit, mon père qui était balayeur dans, dans le local euh, donc où ils entreposaient les balais, un jour, un, un ministre avait dit qu'il allait rendre visite euh, à l'équipe des balayeurs. Et c'était un ministre de droite, conservateur. Et mon père, pendant des jours et des jours, a dit euh, « je vais lui dire ce que je pense de lui, je vais lui dire qui il est, je vais lui dire qu'on le déteste, je vais lui dire que c'est un con, je vais lui dire que... Et, » Et mon père est allé ce jour-là au travail, et quand il a vu le ministre arriver, avec son costume, avec sa cravate, avec son langage, avec ses gardes du corps, mon père n'a rien dit, parce qu'il a été remis à sa place, humilié par les attributs du pouvoir. Tout ça pour vous dire à quel point une phrase comme « le jour où vous travaillerez, vous pourrez vous payer un costard », sont des choses qui, qui vous restent dans la tête, qui vous restent dans le corps. Vous savez, c'est des, des micro-humiliations qui se reproduisent. Euh, euh, les gens parlent beaucoup maintenant aux États-Unis de micro-agressions, micro comme des petites choses comme ça qui se multiplient, et qui font qu'au bout d'un moment, euh, ouais, ça finit par briser quelque chose en vous. Vous savez, ce qu'on dit... Euh, aux filles ou aux femmes, quand on ne cesse pas de les rabaisser petite touche par petite touche. Et ce qui fait qu'après, c'est beaucoup plus dur pour, pour une femme d'affronter la réalité parce que c'est des petites choses comme ça qui se multiplient à l'infini. et Sauf qu'aujourd'hui, elles se multiplient encore, encore plus violemment, je crois. Ouais. Et ce mot
0: de honte vous le reprenez à votre compte, par rapport à la littérature, justement. Là, je vous cite, je crois que c'est dans Les le euh, ou dans Libé, oui, peut-être. Ah, euh, euh, ma vie d'écrivain est une vie de honte, mais je ne lâcherai jamais ma honte. Qu'est-ce que
1: vous voulez dire Que ça ne suffit pas d'écrire si, je pense que, je pense que écrire c'est très très important, mais c'est vrai, ce que, je, ce que je racontais dans cet entretien, c'est que parfois c'est difficile d'écrire, parce que bah, d'abord pour les raisons techniques qui font que c'est difficile, mais aussi parce que vous êtes là tous les jours devant votre ordinateur, euh, moi je sais mm -hmm. pas, je, je, je me mets à mon ordinateur à midi, et je travaille jusqu'à la fin de la journée, et je me dis je pourrais faire tellement de choses qui auraient une efficacité euh, immédiate, qui auraient un effet sur la réalité euh, tout de suite, d'ailleurs en fait je le fais parfois, euh, vous voyez, oui, je parce pourrais que là, vous, euh... vous parliez de, de, de manifestations à lesquelles vous, 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 vous vouliez vous rendre. je vais manifester demain. Ouais. Mais je <rire> sais pas, il y a plein de manières. Il de... y, y a des associations pour aider les jeunes personnes LGBT, les personnes LGBT plus âgées. Vous pouvez aider les SDF. Vous pouvez aider les migrants. Vous pouvez créer une association. Vous pouvez libérer les animaux des abattoirs. Il y a, y a beaucoup, beaucoup de choses, de manières d'agir sur le présent et sur le monde. En fait, quand vous écrivez, vous vous dites ce que je fais là, ça n'aura pas d'effet avant deux ans trois ans. Mais justement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écrire, mais ça veut dire que je pense qu'il faut accepter cette honte, accepter le fait de se confronter au monde pour faire de la littérature autrement. Et en fait, quand je parlais de la honte, je pensais, je pensais beaucoup à Marguerite Duras. Si vous vous souvenez, au début de au début de son livre, la douleur. Donc la douleur, c'est son journal qu'elle a prétendument retrouvé. On ne sait pas trop si c'est vrai ou pas. Euh, ou c'était un peu une, une construction duracienne Mais En tout cas, c'est son c'est son journal de, de la deuxième guerre mondiale, d'un moment quand même particulièrement violent. Elle attendait l'homme qu'elle aimait, qui était en, dans les camps de concentration. Elle attend son retour, et puis ensuite, il revient et il revient dans un état. Euh, Indicible et enfin qu'elle arrive à dire. Donc Marguerite Duras dit au début du livre « J'ai retrouvé ses carnets de la Deuxième Guerre mondiale » et elle fait une petite introduction au début du livre où elle dit, je ne sais plus, je le dis très mal, mais quand j'ai retrouvé le, le torrent d'émotions et de sentiments qui m'ont traversé à ce moment-là, quand j'écrivais le journal, la littérature m'a fait honte. Et je trouve que c'était une phrase très belle. Vous le dites, c'est vrai, qu'est-ce que c'est la littérature face à un déporté, vous voyez, face à un corps et Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de, de littérature, mais ça veut dire que en tout cas, si on fait de la littérature, il faut réussir à se laisser euh, interroger par le monde, à se, à, à se laisser remettre en question par le monde, à avoir un peu... Se dire, écoute, peut-être que, peut que je ne peux pas écrire l'histoire que je suis en train d'écrire là, parce qu'il y a quand même des choses dont il faut parler de manière euh, urgente. Il y a des choses dont il faut parler. Alors, il y a plein de manières d'en parler, il n'y a pas une manière, mais, mais en tout cas, oui.
0: En même temps, vous lui attribuez une, une puissance colossale, parce que lorsque vous citez ces noms-là, les, les, les noms politiques, vous dites que vous voulez les... Ainsi, les mettre dans l'histoire, comme s'ils ne pouvaient pas y être par eux-mêmes, par leur action, mais qu'ils y seraient par la littérature, pour les dénoncer, certes, mais qu'ils seraient, à... s'ils laissent un nom, ce serait à travers la littérature. Encore une fois, euh,
1: euh, pas dans le bon sens du terme. Mais... Non, c'est vrai que la politique, ça passe vite, en général, à, ouais. part, euh, à part des moments euh, particuliers. Oui, comme justement, je voulais intégrer ces noms dans la, dans la vie d'un homme... Je me suis dit, euh, ça voudrait dire rendre ces noms euh, visibles le plus longtemps possible. En fait. Et d'habitude, quand on veut se venger de quelqu'un, on essaie de le rendre invisible. Mais là, c'était un peu le contraire. Ouais. Hein. C'était de... de faire qu'on n'oublie pas, qu'on n'oublie pas ce que ces gens ont fait. Qu'on n'oublie pas, euh... oui, parce que c'est trop grave.
0: Vous écoutez l'écrivain Édouard Louis à la librairie Ombre Blanche le 25 mai 2018 pour son livre Qui a tué mon père, paru aux éditions du Seuil. un aspect du livre qu'on a pour l'instant laissé de côté, mais euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que c'est un, un très beau livre d'amour, même si
1: vous tournez autour de ce mot. <rire> oui, parce que l'amour, ça paraît toujours un peu niais. Enfin, le, le mot, euh, on ne sait pas trop comment s'en sortir avec ce mot. Particulièrement moi, je pense que je ne suis pas très fort pour parler d'amour. Il y a des gens qui le font de manière Donc, grandiose. <rire> mais en tout cas, oui, enfin, euh, je ce qui est sûr c'est que alors peut-être que l'amour transparaît à travers ça mais ce dont je parle dans qui a tué mon père c'est le c'est au contraire l'impossibilité de dire je t'aime donc moi le... Qu'on aime ou pas, c'est pas la question qui m'intéresse. Ouais, mais ça transparaît. La question... Alors mais... ça transparaît. Parce que justement, je, je raconte que mon père, même si sans doute il m'aimait, sans doute il m'aime, et qu'il aimait ma mère passionnément, ça je le sais, il pouvait pas dire je t'aime, parce qu'il y avait un enjeu de, de masculinité qui était aussi derrière ça. Pour mon père, être un vrai homme, c'était la masculinité, c'était le silence, c'était ne pas dire. C'était générationnel
0: plutôt que social, non, ça ah non,
1: enfin je pense que les, ouais ouais, oui. je pense que les deux viennent se croiser en tout cas mais ouais. que les variables elles se mélangent toujours les unes les unes aux autres mais il y a quelque chose que je le vois, j'ai des petits frères de 18 ans, je vois très bien comment les formes se reproduisent et qu'il y avait un enjeu et je raconte cette scène dans le livre où un jour je marche dans la rue il est tard, il est peut-être 10h ou 11h, je sais pas. J'ai 12 ans et, et je trouve un téléphone dans la rue avec, euh, avec ma meilleure euh, copine euh, Amélie. On trouve le téléphone et on, on le ramasse. On a décidé de le garder et puis on, on rencontrait des garçons sur MSN et on leur envoyait des messages avec le portable et tout ça. simplement un portable qu'on avait trouvé sur la route. Et quelques jours après, la police a appelé mon père pour dire que j'avais volé un téléphone. Ce qui n'était pas vrai, ce que je trouvais injuste, parce qu on l'avait trouvé par terre, après on avait joué avec, mais on l'avait trouvé par terre. Et donc mon père, quand la gendarmerie lui a téléphoné, mon père est venu dans ma chambre, il m'a mis une claque et il m'a dit « mais tu vas devenir un délinquant, tu vas nous faire honte ». Mon père m'emmène au commissariat, il me parle pas du tout dans la voiture et en fait quand il arrive devant les gendarmes, je le raconte dans le livre il dit euh, « Ah, mais mon fils n'aurait jamais volé un téléphone. Hein. Euh, mon fils, c'est le plus sérieux, le plus gentil. Il va faire des grandes études. Oui, il a des jamais il aurait volé. Il a jamais ce sera un délinquant, comme mon père disait. » Et moi, je, je me souviens, j'avais 12 ans, et je me suis dit « Mais s'il si pense tout ça, pourquoi il ne me l'a jamais dit pourquoi, pourquoi il ne me le dit pas Et pourquoi c'est aussi, aussi difficile de dire « Je t'aime ?» Et on voit très bien que la, que la question de l'amour, c'est... C'est aussi une question sociologique, c'est aussi une question politique, c'est aussi une question sociale. Parce que si on vivrait dans une société avec une de domination masculine moins forte, peut-être que mon père aurait pu dire « je t'aime » et peut-être que... Mais même vous, 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 vous n'arrivez pas à le dire. Mais Oui, parce que j'essayais d'être un garçon, mais <rire> j'y arrivais pas très bien. Mais <rire> parfois, ça marchait sur quelques points. et <rire> J'avais un rêve d'être justement... Me... Mon père avait un rêve de moi Comme un, comme un petit garçon masculin Comme un petit dur ah, Eddie Belgueul, ouais. c'est ce dont j'avais parlé dans le premier livre En fait, Très, long, très longtemps quand j'ai publié En finir avec Eddie Belgueul, je disais Eddie Belgueul c'est l'enfant que j'ai été Et maintenant quand j'en parle je dis de plus en plus En fait Eddie Belgueul c'est l'enfant que j'ai jamais réussi à être euh, Eddie Belgueul c'était le rêve De mon père, c'était le rêve d'un petit garçon Dur, masculin, fort au football Tous les clichés mm -hmm. Qui présenterait des filles à la maison euh, régulièrement Comme mon frère le faisait, il y avait une sorte de fierté comme ça mon grand frère arrivait à chaque fois avec une nouvelle copine tous les deux mois, on disait ah « là là, quelle tombeur !» et tout ça. Et mon père rêvait de ça, euh, et ça ne pas très bien pour moi. Oui, mais en même et... temps, maintenant, il <rire>
0: y, y a une fierté là, qui apparaît c est, c est, malgré
1: tout. Oui, oui, ça a mis du temps justement. C'est quand je suis devenu Édouard Louis que mon, mon, mon rapport à mon père a changé. Il vous a changé. A lu Je ne sais pas si exactement il a lu le livre, mais en tout cas il les a, et je, il, les, il a... Je ne sais pas, c'est difficile de, de lire des livres pour mon père, il a été chassé de l'école très jeune, il n'a eu jamais aucun rapport à la culture. Alors
0: la levée, une, une ambiguïté alors, que j'ai perçue comme telle, vous expliquez, et si ça ne vous ennuie pas, vous, vous allez nous réexpliquer que euh, c'est justement à cause de la masculinité qu'il est passé à côté de ses études, et ensuite, vous dites qu'il a été chassé du système scolaire. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé à lui-même au nom de cette masculinité Ou est-ce que, selon vous, c'est le système dans lequel euh, il évoluait qui ne voulait pas de lui c'est pas la même chose, on non, est d'accord
1: Non mais en, en général ça marche ensemble, c'est-à-dire, euh, ça s'appelle le ressentiment, ce dont on a été privé, on fait mine de ne pas en vouloir, on fait mine de rejeter, on fait mine de rejeter ce par quoi on est rejeté, parce que c'est plus confortable de dire que c'est nous les, les responsables, qu'on est libre du rejet du système scolaire. Alors qu'en fait, c'est évidemment une histoire beaucoup plus compliquée d'une incompatibilité euh, sociologique entre quelqu'un comme mon père et le et le système scolaire, vous voyez. Il y, y a cet exemple très beau qui est cité en, par Pierre Bourdieu dans un entretien, je crois, où Bourdieu, à un moment, il s'est amusé à corriger les corrections des profs. Il prenait des copies et Là, corrigeait les corrections, avisé. voilà. Et en fait, ce que ce, ce que Bourdieu a, a vu, c'est que euh, très souvent, les profs disaient aux élèves euh, trop scolaires, démonstration trop scolaire et tout ça. Et Bourdieu, s'est dit parce qu'il comprenait toujours tout. Bourdieu dit. Euh, mais alors quel est le paradoxe qui fait qu'à l'école on vous reproche d'être trop scolaire, c'est-à-dire à, à l'école on vous reproche d'être trop comme l'école. Et donc ce que disait Bourdieu c'est qu'en fait l'école attend de vous des compétences non scolaires, c'est-à-dire des compétences que vous finissez par acquérir à l'extérieur de l'école, je parle en allant au théâtre, en allant au cinéma, en lisant des livres, en voyageant. Et mon père il n'avait pas tout ça. Et en plus il y avait cet enjeu justement oui, de la masculinité. Alors je dis pas que, ça, que la masculinité définit tout, mais pour moi aussi qui a tué mon père, j'avais envie de donner des nouvelles images des, des classes sociales, de pas en parler seulement comme euh, c un peu l'ancien discours comme ça, euh, l'usine, euh, la Solidarité, le café. Il y a cette question de la masculinité où je raconte que, oui, pour, pour mon père, pour quelqu'un comme lui, il était obligé de construire sa masculinité. Sinon, on lui aurait dit pédé, comme on me le disait à moi. Et, et donc, il était obligé de construire sa masculinité. Et construire sa masculinité, ça voulait dire refuser le système scolaire, euh, s'exclure du système scolaire, parce que ceux qui aimaient l'école ou qui travaillaient bien, c'était des fils, c'était des PD. C'est comme ça que c'était pensé. L'école était était conçue comme une institution de soumission, et donc la soumission était associée à la féminité. Et mon père, pour prouver aux autres sa masculinité, il a dû se retirer de l'école. Mmh. Ce qui n'empêche ce qui pas justement qu'il y avait d'autres difficultés de classe que, que j'évoquais avant. Et donc je dis dans le livre que oui, que en fait on, on voit très bien que la lutte des classes c'est une lutte de genre, parce que si mon père n'avait pas été obligé de construire cette identité masculine, peut-être qu'il aurait pu faire plus d'études, avoir un métier un peu plus facile, un métier un peu, plus, un peu mieux payé, une vie un peu moins dure, une vie un peu moins écrasante. Et, voilà. Et moi, je pense que, par exemple, c'est en grande partie parce qu'en tant que gay, je ne correspondais pas à l'image de la masculinité. Que vous avez que, pu progresser dans les études ouais que moi, je ne me suis pas opposé au système scolaire. Et en fait, c'est vraiment un truc mondial, parce que, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le film de lui que j'aime le moins, mais le film de Gus Van Sant, euh, Will Hunting, euh, dans lequel euh, Matt Damon est un, un, un dur, comme ça, un, des classes populaires, qui est un génie des mathématiques, et un jour, quelqu'un s'en aperçoit accidentellement, et donc voudrait que ce garçon devienne un grand scientifique, et tout ça. Et lui, comme c'est un dur, il ne veut, veut pas du système scolaire. Pour lui, c'est un truc de, de, de pédé, il, il, il parle avec ses copains en voiture, euh, draguer des filles à la foire et tout ça. Et le système scolaire paraît comme le négatif de cette vie-là. Et donc on voit très bien, oui, qu'on ne peut pas penser la question des classes. Et ça, c'est très important parce que je pense que c'est quelque chose de, quand même d'assez nouveau. On a mis du temps à, à articuler tout ça. On ne peut pas penser les classes sans penser la masculinité, sans penser euh, euh, la sexualité, le genre, tout ça. Oui. Et
0: à ce propos, il y a une
1: scène très belle, plusieurs scènes, parce
0: qu'elle intervient régulièrement, une espèce de, de philo, très émouvante, qui est euh, euh, ce moment où, où vous campez une, une, une chanteuse. Oui.
1: <rire> Pardon vous faire paraphraser <rire> le livre. Hein, non, non euh... c'est <rire> bien un peu aussi. Non, je, non, je raconte qu'à que, oui, un moment donné, de, un soir, j'avais aussi je, pas 10, 11, 12, 13 ans à peu près. Et, et mon père avait invité des amis à, à la maison. Et il y avait beaucoup d'enfants parce que c'est les amis qui avaient des enfants. Et moi, j'ai dit aux autres enfants, on va, on va préparer un spectacle pour les adultes. Et donc euh, on est allé dans ma chambre, euh, j'étais un peu meneur quand même. Alors on est <rire> tout le monde dans la chambre, je dis alors on va faire ça, ça 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 comme ça. Et à l'époque il y avait un groupe qui s'appelait à euh, quoi et qui avait sorti un tube qui s'appelait Barbie Girl et en fait Barbie Girl c'était Ken et Barbie qui chantaient ouais. ensemble um, I'm a Barbie Girl in a Barbie World ouais, 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 Barbie, Barbie world. Plastic It's Fantastic You can brush my hair et tout ça non, en... ah, ah, bon, non, bah, pas, pas. ah ça j'aurais Ah vous m'avez eu là Mais Ken vous ressemblait un peu d'ailleurs un peu comme ça dans le clip et... <rire> et, et donc en fait je, donc moi j'adorais cette chanson, c'était la, la une des grandes chansons de mon enfance. On était trois ou quatre garçons comme ça et moi j'avais dit aux autres garçons alors moi je, veux, je vais faire la chanteuse qui fait Barbie et vous vous allez faire Ken et donc vous allez euh, faire comme si vous avez des guitares et vous allez, vous allez gratter les guitares invisibles comme on fait souvent quand on sait pas comment danser. Et donc voilà on a préparé pendant une heure alors c'était euh, comme ça très directif, toi tu te me mets là, toi tu te me mets là. Moi je me mets devant évidemment et j'imitais les, les, les gestes de, de Barbie. Et, et donc on a, on a mis une heure, voilà je raconte dans le livre, on a mis une heure à, à mettre en place ce, ce spectacle inoubliable. Et on est rentré dans la cuisine pour faire le spectacle, et on a commencé. Et tout à coup, mon père a baissé les yeux, parce qu'il avait honte de moi, parce que je faisais la fille, parce que je faisais Barbie. Et vous essayez de capter son regard et je, dis, et je dis les autres adultes étaient en train de nous regarder, et moi je disais à mon père, mais regarde, regarde, regarde. Et lui, il baissait les yeux, et je disais, mais regarde, regarde et il ne voulait pas regarder, et je continuais à chanter euh, « I'm a Barbie girl in a Barbie world ». Et mon père a fini par se lever, à dire je, « je me, je me casse d'ici » ou « je ne sais plus exactement ce qu'il a dit ». Et il est sorti, et il est allé fumer une cigarette dehors. Et moi, je suis allé dehors, et je me suis, je me suis excusé de lui avoir fait honte. Et, et lui, il m'a dit « c'est pas grave ». Mais ce « c'est pas grave », il est plein d'amour. Oui, parce que, parce que justement, je raconte aussi comment... Comment mon père, il était lui aussi prisonnier de cette masculinité. Merci. Un jour, j'ai découvert que mon père aimait danser, par exemple, ce que j'avais jamais su, parce que mon... quand je dansais, moi... Euh... Je dansais aussi sur « Undo Stress » de Ricky Martin. Et <rire> ça faisait je connais. Ça faisait partie de mes shows. Et en plus, je regardais la série « Undo Stress » qui était considérée comme une série de filles par ma famille. Et moi, mon père, il disait que la danse, c'était un truc de filles et, et un jour, je suis avec ma mère et ma mère me dit euh, « Ton père, il dansait tout le temps avant, tout le temps, partout où il allait. Il ne pouvait pas aller quelque part sans se mettre à danser. Il dansait super bien. Moi, j'étais tellement fier. C'était le plus beau. Tout le monde le regardait quand il dansait. Et là, je me rends compte que, que mon père a aurait pu vivre d'autres vies qui n'ont pas pu être vécues à cause des normes qui existaient qui pesaient sur lui qui font aussi qu'il qu'il a fait peser ces normes sur les autres hein. c'est-à-dire que mon père il a détruit 20 ans de la vie de ma mère parce qu'il voulait pas qu'elle se maquille il disait c'est les putes qui se maquillent euh il voulait pas que ma mère travaille parce qu'il disait la femme elle reste à la maison euh, il y avait des fêtes du village où il se moquait d'elle devant tout le village et le village rigolait euh... vous voyez parce que des gens ont dit euh, euh, ah dans finir avec Eddie Belgue Edouard Louis parle du du racisme ou de l'homophobie dans le village de son enfance et là il dit que son père est victime de la de la politique comme s'il était contradictoires, je sais pas, ça me semble tellement absurde c'est des niveaux de violence qui sont complètement différents et je le raconte aussi dans Qui a tué mon père c'est que comme mon père devait être indur, comme mon père devait être masculin il a jamais dit je t'aime à ma mère et ma mère quand elle a eu 45 ans elle l'a jeté et mon père il l'aimait follement, il s'en est jamais remis et ça explique aussi son état de santé aujourd'hui, il s'est laissé se dégrader par chagrin d'amour mais sauf que c'est un chagrin d'amour qui est encore une fois aussi social, qui est sentimental mais qui est aussi social parce que ça veut dire que c'est parce qu'il avait été dans un monde où, où il était plus facile de dire « je t'aime », ma mère aurait compris, et là, ma mère, elle ne se sentait pas assez aimée. Et donc, mon père, il s'est autodétruit par la masculinité. C'est pour ça aussi qu'il dit « c'est pas grave, quand je m'excuse d'être moi
0: ». Si vous me permettez une dernière question, elles ne vont pas faire référence à, à votre père, ni à Emmanuel Macron. Elles vont faire référence à, à des artistes qui apparaissent dans votre livre. Terence Malik,
1: par exemple,
0: ou Xavier Dolan. Vous aimez admirer C'est des gens qui vous construisent C'est des, des gens. Euh...
1: Oui, moi j'avais toujours rêvé de mettre des, des, des remerciements, mais dans les deux précédents livres, je n'avais pas osé. Et là, je me suis dit, tant pis, maintenant je le fais. C'est assez surprenant. <rire> on,
0: on voit le remerciement d'un cinéaste qui n'est pas du tout évoqué. Et pour, pourquoi donc alors
1: bah, D'abord, Xavier Dolan, c'est parce que c'est mon ami et parce que je l'admire immensément, comme j'admire peu de gens. Je pense que un très 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 grand cinéaste comme il y en a peu, et donc pour moi, c'est vrai que je ne peux pas écrire sans admirer. J'ai besoin de gens que j'admire et qui me remettent en question tout le temps, parce qu'un film de Xavier Dolan, c'est comme quand, quand je lis un livre de Toni Morrison, je me dis, oh, c'est tellement beau, il faut être à la hauteur de cette beauté, il faut travailler le plus possible pour être à la hauteur de cette beauté. Et donc pour moi, c'est un hommage qui est dû à cette admiration. Et Terrence Malick, c'est justement parce que, je ne sais pas si vous connaissez les films de Terrence Malick, mais qui sont construits par succession de fragments, de scènes. Et moi, quand j'ai commencé à écrire Qui a tué mon père, je me je me rendais compte que je ne connaissais pas mon père parce qu'il ne m'avait jamais rien dit, parce qu'il ne parlait pas. Et qu'il était beaucoup plus vrai de construire ce livre sous forme de fragments comme ça sur lui, sur sa vie, sur son corps. De fragments qui se, qui se succéderaient. Et, et je regardais beaucoup les, les, les films de Malik à ce moment-là pour, euh, pour justement essayer de trouver ce, ce flux dont vous parliez. Hein, quelque chose de, à la fois, une, à la fois une, une, une succession de fragments et à la fois quelque chose qui serait euh, un mouvement. Quoi. Oui. Bah, je vous remercie. Bah, merci. Ce n'est pas terminé. Hein.
0: Une, une, une question bizarre. Quelle est votre opinion sur Mélenchon
1: <rire> Moi j'aime bien les questions bizarres. C'est bien d'être bizarre. Écoutez, moi euh, j'ai voté pour lui. Euh, je ne fais jamais de mon vote quelque chose de secret, donc je peux le dire sans problème. J'ai voté pour lui alors qu'il y a... Plein de points sur lesquels euh, il m'énerve profondément. Mais je pense que c'est toujours ça quand on vote pour quelqu'un. J'aime pas son amour de la nation, j'aime pas son obsession du, de, de la patrie. Euh, j'aime pas euh, quand euh, Eva Jolie avait dit « il faudrait supprimer le, le, le défilé militaire du 14 juillet » et qu'il avait répondu « mais c'est pour montrer aux autres pays la grandeur de notre nation je... ». Je ne supporte pas des choses comme ça. Mais j'ai voté pour lui parce que ça me semblait être une des seules personnes qui parlait de souffrance, qui parlait de violence sociale, qui parlait d'humiliation de, 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 sociale. Euh, et que pour une fois, il y avait un langage qu'on n'avait pas entendu depuis tellement longtemps dans la gauche. Parce que la, la gauche parlait le langage justement de la, de la technocratie, de la gestion de plus en plus et de moins en moins des corps des gens. Et là, pour une fois, il se passait quelque chose. Et moi, j'ai vu que dans le village où j'ai grandi, dans ma famille, moi, dans ma famille, tout le monde a toujours voté pour le Front National. Voter, ça voulait dire voter Front National. Il n'y avait pas de questions à se poser. Et pour la première fois, dans ma famille, des gens ont arrêté de voter pour l'extrême droite parce que pour la première fois, ils se sont sentis, et je pense que c'était quelque chose de mondial, enfin, de, 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 de national, pardon, euh, euh, se sentaient représentés pour la première fois. Je ne sais pas ce qui se passera autour de ça, mais en tout cas, c'est une question de langage. Je peux que me réjouir du moment où des gens se sentent euh, enfin exister dans le langage. Et d'une manière euh, non raciste, d'une manière euh, non haineuse, d'une manière... Euh, ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et moi, j'ai beaucoup de choses à reprocher à, à Mélenchon, justement, mais, mais le fait qu'il ait donné à mon père la possibilité de dire « je », comme mon père ne l'avait pas eu depuis si longtemps, euh, ça, c'était très important. Et Hamon faisait partie d'une même dynamique, c'est-à-dire d'une dynamique d'un langage qu'on n'avait pas entendu, qu'on avait mal entendu, qu'on n'avait pas entendu si bien articulé depuis depuis si longtemps. Mais mais ouais, je pense que... Voilà. Bonjour. <rire> Bonjour.
0: Quand on est à votre... C'est une autre question bizarre. <rire> Quand on est à votre place, est-ce qu'il euh, y a moyen de s'adresser à un autre public, à votre place, c'est-à-dire en tant qu'écrivain qui écrit euh, sur son enfance, son milieu social, à un autre public que celui euh, des classes aisées dans une librairie du centre-ville,
1: euh, nous, en fait euh, oui, je pense, bien sûr, il y a, il y a, beaucoup, de, il y a beaucoup de manières de, de s'adresser. Vous disiez les prisons, il y a des gens qui font des ateliers, il y a des gens qui font... Euh... Moi, c'est une question que je me pose toujours euh, beaucoup. Je me la pose aussi, justement, à, euh, à travers la question des médias, c'est-à-dire euh, où aller, ou ne pas aller. Je sais que, par exemple, les éditions du Seuil aimeraient bien que j'aille à la télé, dans des télés où je vais pas, euh, où je suis jamais allé, où je veux pas aller comme euh, quotidien, comme euh, on n'est pas couché, tout ça. Ce qu'ils me disent, mais c'est des gens de ta famille qui regardent. Moi, je leur dis, vous savez, les, cette émission, elle sera structurée de telle manière que de toute façon, je pourrais pas dire ce que j'ai envie de dire, parce que ce sera coupé, parce que ce sera monté. Et donc, ça sera contre-productif, au fond. Parfois, là, je, hier, j'ai écouté une conférence de Sabrina Ali Ben Ali, qui est médecin, qui faisait une conférence sur la situation catastrophique des hôpitaux. Euh, je parlais tout à l'heure de, de politique comme question de vie ou de mort. Elle, elle, elle parlait vraiment de ça elle disait « Moi, je travaille aux urgences. » Des gens arrivent et ils meurent dans les urgences, alors que les gens auraient pu vivre, mais ils meurent parce qu'on nous baisse les crédits, on nous baisse les moyens à l'hôpital. » Et le pire après ça, c'est qu'il y a des, des infirmières, des infirmiers, des médecins qui se suicident parce qu'ils se, ils s'en se, veulent d'avoir été impuissants. Et donc c'est comme des morts en chaîne. Je suis sorti de sa conférence, je pleurais, j'ai pleuré pendant deux heures. Et je me suis dit, mais en fait, là, je vais aller partout et je vais aller raconter cette histoire partout. Voyez, je vais, je vais rappeler toutes les télés auxquelles j'ai dit non et je vais aller dire partout. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Les gens sont en train de, les gens, enfin, elle, voilà, elle, elle dit des gens qui qui sont morts, qui sont morts à cause de baisse de crédit, qui meurent. Elle, elle a des collègues qui font des tentatives de suicide tout le temps à cause de ça. Et, et, et donc, c'est dur, c'est dur, euh, je, je sais pas, je... je... Il n'y a, a sans doute pas un moyen, c'est comme vous disiez. Il on, on y a des gens qui peuvent intervenir épisodiquement en médias, des gens qui peuvent aller dans, dans les prisons, des gens qui peuvent aller faire des ateliers. des gens, Parfois, ça passe par d'autres personnes aussi. C'est un truc que je raconte beaucoup, mais parce que j'en suis, suis tellement bouleversé. Quand euh, En finir avec Eddie Belgueul est sorti en, en Espagne, il euh, y a une fondation qui a été créée qui s'appelle la Fondation Fundación Eddy. Euh, et qui est une, une fondation qui a acheté des appartements dans le centre de Madrid et qui donne des appartements gratuitement à des jeunes LGBT euh, qui ont été euh, chassés de chez eux par leur famille ou des jeunes LGBT sans papier qui sont à Madrid sans papier. Je suis allé rencontrer les jeunes, il y a, il y a une quinzaine de gays, de lesbiennes, de trans qui vivent dans ces appartements et ils n'ont pas forcément lu mes livres mais, mais le livre a changé quelque chose à leur vie, à leur corps. Et donc voilà, ça, ça c'est un autre moyen aussi de, de s'adresser en fait de manière indirecte. Mais, mais elle, est, elle est très difficile, votre question. <rire> ouais. euh, bonjour. Vous avez reproché à Mélenchon entre guillemets, son amour de la nation. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi Et est-ce que vous pensez que ça mène forcément à la haine, ce genre d'idéologie euh, Parce que moi, je crois que quand on fait si on fait exister euh, l'idée de nation et de patrie dans le discours, euh, on ne sait jamais par qui elles vont être récupérées après. Et que lancer des vocables, lancer des, des grammaires, lancer des vocabulaires dans l'espace public, c'est s'exposer à ce qu'ils soit récupéré. Et puis en plus, moi, je pense que la, la nation, c'est tellement une fiction. Enfin, c'est vrai, j'y crois pas du tout. J'ai l'impression que c'est vraiment un, un mensonge de politicien. Moi, je me sens plein de choses. Je me sens, euh, je me sens homme, je me sens gay, je me sens à gauche, je me sens écrivain, je me sens mais. Mais je ne me sens pas français. Enfin, <rire> C'est bizarre. Et puis, en plus, souvent, le drapeau, il est utilisé pour euh, faire des, des frontières entre les nationaux de la nation et ceux qui sont considérés comme non nationaux de la nation. Euh, en plus, il y a quand même des choses plus importantes. Enfin, la France, elle n'est pas sous la menace d'une guerre permanente. Euh, il y a quand même des gens qui, des gens, justement, qui ont des conditions de travail très dures. Il y a, il y a, je sais pas, il y a beaucoup d'autres causes qui me paraissent. Oui, bonjour. Euh, J'aurais plusieurs questions, mais je pense qu'il ne va pas y avoir le temps. Euh, donc, euh, alors... Euh... Une seule et la plus bête, euh, est-ce que vous pensez que vous pourriez écrire quelque chose que vous n'avez pas vécu, directement ou indirectement Euh, non. <rire> non, enfin, c'est que je n'ai pas du tout envie, j'y arriverai pas. Vous savez, il y a une histoire que j'ai racontée justement il n'y a pas très longtemps dans, dans « Libération », est, je me souviens que quand j'étais adolescent, vers 14 ans, Le Clésio a reçu le prix Nobel de littérature. est ce qui fait que nous, même si on n'entendait jamais parler de littérature d'habitude, mais comme là c'était un prix Nobel, même TF1 qu'on regardait se mettait à parler de, de, de livres. Et il y avait un petit reportage sur Le Clésio, je ne sais plus très bien. Et je me souviens, j'étais dans dans, là dans le village où, où j'ai grandi, il y avait une petite interview, Le Clésio parle... Et il parle de, des personnages qu'il construit, des, des situations qu'il construit. Et moi, je me souviens avoir pensé très naïvement, comme un enfant, euh, « Mais pourquoi il ne parle pas de nous ?» Et je me suis dit, « Mon père, il ne il peut plus marcher. Il a eu un accident à l'usine. On ne peut pas manger. Et pourquoi il ne parle pas de nous ?» Et pourquoi il crée des situations plutôt que de parler de nous, alors que nous, on existe et que nos corps sont en train de souffrir Évidemment, c'était une pensée, juste, comme je vous disais, euh, naïve. Enfin... Je ne suis pas contre la fiction, et au contraire, d'ailleurs, les écrivains de fiction sont les gens qui m'ont le plus marqué. Mais je pense que cette scène, elle a été comme une scène euh, traumatique pour moi. qu'elle a été une scène euh, fondatrice. J'ai connu trop de gens, trop de corps, trop de vies qui méritaient d'être racontées, qui ne l'ont pas été. Je pense qu'il me faudrait euh, cinq ans de vie pour, pour toutes les dire. Bonsoir. Euh, déjà, je voudrais vous remercier pour euh, ce très beau livre. C'est une question un peu plus légère que les autres, mais vous parliez de Xavier Dolan et je voulais savoir si vous envisagez une, une collaboration avec lui ou un scénario ou... Bah en fait, euh, euh, on, av on avait déjà euh, collaboré ensemble sur euh, Momi euh, un petit peu. Bah, je vais vous raconter l'histoire, une histoire un peu légère, justement, ça nous fera du bien, on a parlé de choses très dures. <rire> Quand Xavier était en train de faire euh, Momi euh, il m'a appelé, puisqu'il venait de lire euh, « En finir avec l'Ibergeul », venait juste de sortir, et puis il m'avait dit qu'il avait beaucoup aimé tout ça, et, et il m'a appelé, et il m'a dit « Moi, j'écris toujours euh, les sous-titres de mes films » parce qu'il est super perfectionniste et il dit, en fait, les sous-titres, c'est le truc que les gens vont regarder 100% du temps. Pour moi, c'est une des choses les plus importantes du film. Moi, je veux le faire moi-même, je veux que ce soit un travail littéraire, je veux que ce soit un travail écrit, je veux que ce soit un travail bien fait. Et il m'a dit, euh, là, je vais parler pour la première fois dans un de mes films d'un milieu beaucoup plus pauvre que les milieux que j'ai évoqués dans mes autres films. Donc il m'a dit, est-ce que tu peux m'aider à venir faire les sous-titres Et je lui ai dit, oui, j'ai pris l'avion le lendemain pour Montréal et on, on a travaillé euh, ensemble. Euh, C'était super de voir un génie en train de créer. j'ai eu l'occasion de revoir un génie en train de créer il y a pas très longtemps quand je suis allé à Berlin où Thomas Ostermayer adapte Histoire de la violence et quand on voit des gens aussi puissants, je sais pas moi ça me fascine. Et, et, et voilà. Et donc euh, pour le futur, euh, on verra. Je sais pas, je peux pas le dire. Je sais pas.
0: Oui, euh, il manque un personnage là. Peut-être qu'il est prévu dans vos prochains écrits. C'est le personnage de la mère. C'est prévu.
1: <rire> euh, oui, j'ai parlé de ma soeur dans le deuxième, et là de mon père et de et d'un peu tout le monde de manière plus épisodique dans le premier. Euh, on verra. <rire> je ne sais pas. C'est C'est une commande. <rire> c'est compliqué. Oui, exactement. Non, non, mais aussi, c'est vrai que après qu'elle a quitté mon père. Ma mère, elle s'est complètement transformée. Aujourd'hui, elle est devenue une femme complètement différente. Elle est devenue quelqu'un d'autre. Ma mère, elle était assez dure. C'était une femme assez, assez, je peux même le dire, assez méchante. Elle était assez violente. Et en fait, quand elle a quitté mon père, je me suis rendu compte que cette violence, c'était presque la violence que mon père exerçait sur elle, qui se prolongeait à travers son corps. Parce qu'elle était dans une situation de, de tellement d'étouffement, de, de, d'anxiété, qu'elle finissait par être violente, par dire des choses violentes. Et, et, et en fait... En enlevant le principe qui était violent avec elle, même si c'était pas le seul, mon père, elle s'est complètement euh, métamorphosée. Et, et ça, ce serait euh, sans doute une histoire. Euh, moi, c'est enfin voilà. Peut-être on peut finir comme ça là-dessus euh, avant de continuer à, de manière plus informelle. Une des choses qui m'intéresse dans les trois livres qui a tué mon père, euh, historiquement, sous Eddie Belgueul, euh, c'est l'idée qu'on peut être, euh, je le dis, je le formule comme ça Donc, Qui a tué mon père », c'est l'idée qu'on peut être victime de la violence, pas seulement de celle qu'on subit, mais de celle qu'on exerce sur les autres. Et ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas grave, ce qui veut dire que vous pouvez être dans des situations de vos vies où vous êtes tellement accablé par la violence que vous finissez par être violent, vous aussi, d'une autre manière. Il y a ce très beau livre de Toni Morrison qui s'appelle « Beloved » où une femme est esclave sur une plantation, et un jour elle s'enfuit avec ses enfants, elle traverse les forêts, elle traverse les, les rivières... Elle a... Elle s'échappe, elle se cache dans une maison, et quelques mois après, les esclavagistes la retrouvent. Et quand les esclavagistes la retrouvent, elle attrape son enfant, Beloved, euh, qui s'appelle Beloved, et, et elle lui coupe la tête. Et moi, quand j'ai lu, ce, lu cette histoire, c'est un roman vraiment magnifique, euh, un, un des plus grands romans probablement des 100 dernières années. Je me disais, en fait, ce n'est pas une violence qu'elle oppose à l'esclavagisme, mais c'est encore l'esclavagisme qui se propage à travers son corps. C'est la violence de l'esclavagisme qui utilise son corps. Donc, si vous voulez, une sorte de double critique de la domination. Ça veut dire que, que non seulement la violence s'abat sur vous, mais qu'en plus, le pouvoir vous force à vous-même à être violent. Moi c'est ça que j'essaye de sortir un peu de cette forme de, de binarisme de la violence entre ceux qui l'exercent et ceux qui la reçoivent, mais au contraire de penser la, la violence comme un, comme un flux. Moi si je commence là à vous insulter de tous les noms, peut-être vous allez devenir violente. Vous voyez, si vous me si vous faites la même chose, peut-être je vais dire mais je vais vous insulter en retour si vous m'insultez. Et on fait tout ça dans nos vies, on, est, on a un moment de nos vies où on n'est pas bien, où on est malheureux, où on se sent, on se sent pris par des choses qu'on ne veut pas vivre et on dit quelque chose de violent à quelqu'un qu'on aime, on parle mal à quelqu'un qu'on aime et on se dit mais pourquoi j'ai parlé comme ça et parce qu'on sent justement même à un, un niveau très individuel qu'on peut être traversé par la violence de quelqu'un d'autre que la violence voilà c'est pas une propriété mais que c'est un flux en fait c'est ça qui m'intéresse
0: ouais. <rire> merci Edouard Louis euh, je propose qu'on s'en tienne là parce qu'il va y avoir des dédicaces je le suppose Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le 25 mai 2018 à la librairie Ombre Blanche avec Édouard Louis. Son dernier roman, qui a tué mon père, est publié aux éditions du Seuil. Édouard Louis a aussi fait paraître en finir avec Eddie Belgul en 2014 et Histoire de la violence en 2016 également au seuil. Oh